0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos. Que bom estarmos aqui na presença de Deus. Amém. De podermos adentrar a presença dEle, de estar na presença do Seu Santo Espírito em comunhão e unidade. Amém. Ezequiel capítulo 37 o verso 1 diz assim amém? amém irmãos? diz assim veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tem sobre vós, farei crescer carne sobre vós, Sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam, profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso, então me disse filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Te adoramos, Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome, Deus, nos alegramos na tua presença. Tudo que o Senhor tem feito e ministrado ao nosso coração, por esse tempo de culto ao Senhor, de comunhão, de convívio, de consagração Pai, te louvamos por tudo, ó oh, Deus e pedimos agora a tua palavra, vem falar o nosso coração Deus, vem com a tua palavra, vem sobre nós ó oh, Santo Espírito, em nome de Jesus, amém Israel está vivendo quando Ezequiel profetiza e quando acontece essa visão no Vale dos ossos secos. ele está vivendo um tempo complicado eles estavam no cativeiro eles estavam no exílio da Babilônia, eles tinham sido levados ao exílio, Deus tinha levantado Ezequiel, profeta, naquela naquele tempo, ele é um dos profetas levantado por Deus, e Ezequiel, durante, na primeira parte do livro de Ezequiel, você vai ver Ezequiel sendo levantado por Deus e advertindo a Israel o castigo que viria, por causa da impenitência, por causa da dureza do coração do povo de Israel, eles iam ser levados cativos, por causa da dureza do próprio coração deles. Deus vinha divertindo, mas ainda que Deus advertisse, Israel permanece impenitente, ela vai sendo levada até que Nabucodonosor leva quase todo Israel, fica um pequeno remanescente na Palestina. Praticamente todo o povo estava exilado. Mas também ele não é só o profeta que advertiu Israel de toda a situação, de toda a calamidade que aconteceria, mas ele também é o profeta que vai falar da restauração de Israel. E aqui no capítulo 37, ele começa ali por volta mais ou menos do 33, 34, ele já começa a falar sobre a restauração que viria, sobre o que Deus faria sobre Israel, como é que Deus curaria Israel, como é que Deus ia restaurar todas as coisas, todo esse processo de restauração. E aqui é esse momento em que ele tem essa visão do vale de ossos secos. Um momento muito crítico, um momento de de exílio, de de grandes dificuldades, em que parece que eles tinham perdido a esperança. No verso 12, o Senhor está falando para o profeta, para Ezequiel, e fala para ele, portanto profetiza e diz assim, diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, e vos farei a terra de Israel. E esse povo meu era esse povo que apesar de toda dificuldade, apesar da infidelidade do povo, a infidelidade de Israel não exauriu, não acabou o amor de Deus. Deus é amor, amém, queridos? Apesar de toda infidelidade, ela não foi suficiente para exaurir o amor de Deus. Deus continua amando, Deus é Deus, Ele é santo, Ele permanece, Deus não muda. E Deus tinha um plano de bênção, tinha um plano de paz. E aí, nesse momento, ele chama aqui o profeta e, e mostra toda essa visão. Eu fico pensando, queridos, que a gente não vive, às vezes, momentos um momento muito diferente. Nós o vivemos agora, depois desse tempo de pandemia, dois anos de pandemia, e de todas as dificuldades que nós enfrentamos por causa dela, econômica, política e todas as consequências e desdobramentos, Agora, uma guerra é, de alcance mundial em que a Rússia está invadindo né, a Ucrânia e tudo que está acontecendo, a gente vê no sofrimento toda preocupação, toda dúvida é, por saber qual vai ser os desfecho, o desdobramento. Então, a situação não é uma situação fácil, é uma situação difícil, mas nós temos que ser um povo que vê todas as coisas na perspectiva da luz do Evangelho. Nós temos que ser aquele povo que, mesmo a noite para nós, é dia em que nós conseguimos ver além das situações, um povo que não é moldado por situações, mas um povo que procura em toda e qualquer situação compreender a palavra de Deus, o que Deus está falando, o que Deus está nos chamando a fazer. E nós temos uma responsabilidade como igreja enorme em todo esse processo, nesse processo de pandemia, nesses processo de dificuldades, em todo o caos que acontece no Brasil, na nação, no mundo, a igreja nunca pode se colocar à parte. Nós não podemos ficar na periferia, nós não podemos nos colocar à margem esperando que Deus traga uma sorte melhor para nós e nos livre da dor que o mundo está vivendo. Às vezes a nossa desejo é esse, né? que a gente queria que Deus pegasse a gente, está tendo esse caos e Deus coloca a gente assim num abrigozinho, num cantinho escondido, numa fenda da rocha, até passar a tempestade, não é assim, queridos? Às vezes a gente gostaria que fosse assim, né? como aconteceu com Elias quando a coisa complicou depois dele ser o profeta de Deus o homem de Deus ser a referência de Deus fazer a palavra de Deus na época ali de reis quando o povo está ali perdido, profeta de Baal aquela situação terrível existe um momento que ele cansou porque na verdade Elias deixou de olhar na perspectiva da eternidade ele olhou para si Elias contemplou assim e falou assim Deus ele chegou a pedir a própria morte para ele, porque ele falou assim, eu não sou melhor do que meus pais. Cansei. Ele fosse assim, eu estou cansado. Sabe aquele momento que ele deixou de olhar as coisas na perspectiva da eternidade, de ver as coisas pelo aquilo que é absoluto de Deus, pelo absoluto de Deus, pela certeza da soberania, pela certeza que Deus está trabalhando, pela certeza que Deus está realizando, pela certeza que Deus é soberano, pela certeza que nada foge à vontade de Deus. E que Deus continua sendo Senhor. Teve um momento que Elias vive a dificuldade, ele se deprime, porque ele olha para si. Querido, se nós olharmos nessa situação, para a minha possibilidade para a sua, a gente fica deprimido. A gente fica abatido, a gente fica desanimado. Por que eu e você podemos fazer individualmente na nossa força e no nosso poder? Muito pouca coisa. Isso foi o problema de Neemias, perdão, de Elias. E Deus restaura depois Elias, traz Elias, fala: Elias. Volta. Aí Deus colocou Elias aonde de volta, irmão? Quando Deus trouxe Elias, ele fugiu da confusão, não foi? Da situação caótica que estava virando. Aí Deus trouxe Elias de volta para onde, irmão? Para o meio do vale dos ossos secos Foi o que Deus fez aqui com o profeta. Deus chama aqui o profeta não diz a palavra: veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor e eram muito numerosos da superfície do vale e estavam sequíssimos. Era um era uma um ambiente de morte, de destruição, onde parecia que não tinha esperança. Será que havia esperança? Será que havia salvação? Será que aquilo pode mudar? A palavra diz no verso 3, e aí o Senhor pergunta, ele me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Aquela situação, será que ela poderia ser revertida? Será que aquela situação poderia ser transformada? Aquela situação de morte, se você imagina um vale cheio de ossos, eu fiquei imaginando essa, essa figura. Você consegue imaginar, irmão, que você está num vale cheio de ossos, muitos ossos, absolutamente secos. Significa que eles estavam ali há muito tempo, que estavam muito secos. Será que havia esperança de vida? E às vezes nós estamos vivendo essa situação. Porque quando você olha a situação, ao redor, parece que não, não tem esperança. Mas a pergunta do Senhor para o profeta é qual que é, irmão? Qual que é a pergunta no verso 3? Por acaso poderão reviver esses olhos? Qual que é a resposta dele? Senhor, tu sabes. É a resposta da humildade, porque ele não sabia. Sabe, nós temos que ter essa postura de humildade, porque eu não sei se pode reviver Mas se o Senhor falar, tu sabes, o Senhor é que sabe. Isso demonstra a humildade do coração e diante dessas dificuldades, querido, Deus não tem às vezes resposta para muita coisa. A gente não sabe, mas o que Deus está falando? Para que que Deus está me chamando? Por que que eu estou no meio deste problema? Será que eu estou nesse problema por um acaso, por azar? Assim, Puxa que azar eu estou no meio desse problema Por que, que eu estou nesse país, nessa época Por que eu nasci nesse tempo Por que, que eu nasci nesse século Será que eu estou aqui por acaso Ou eu consigo parar e perguntar para Deus Senhor, por que, que eu estou aqui Por que, que o Senhor está me colocando nesse lugar Qual que é o propósito Tem que haver um propósito E aí o Senhor diz o que para ele Disse-me ele, verso 4 Profetiza estes ossos e diz-lhe Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor, verso 5, a estes ossos Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis Quando ele tem essa visão dos ossos, do vale, dos ossos secos Na verdade, esses ossos representavam quem? Olha o verso 11 Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança Estamos de todo exterminado. esse era o que estava no coração da casa de Israel. Essa visão do vale de ossos secos era exatamente o povo de Deus que tinha se perdido no seu propósito, que tinha se desviado, mas Deus estava vindo sobre eles com graça, com misericórdia. E, e ele fala, essa é a casa de Israel. O povo olhava para si naquela situação de cativeiro, que estava ali preso na Babilônia, Estavam longe da sua terra, longe da sua habitação e estavam ali sem esperança. Então eles olhavam para eles e pensavam: Nós somos como ossos secos, não há esperança para nós. Pereceu a nossa esperança e ainda diz: Estamos de todo exterminado, Esse era o sentimento, queridos. E às vezes é o sentimento que invade o nosso coração. Parece que pereceu toda esperança, parece que a nossa vida é uma vida seca, nós somos um vale de ossos secos. Pereceu toda esperança mas Deus tinha uma promessa de restauração se você ler no no capítulo 36 lá vai falar que Deus ia reivindicar, ele ia vindicar a santidade do seu nome verso 23, voltem no capítulo 36 bem aí do lado olha o verso 23 perdão, do capítulo 36 vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações o qual profanaste no meio delas as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-eis entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então as purgirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei coração de carne Porei dentro de vós o meu espírito E farei que andeis nos meus estatutos E guardeis os meus juízos E os observeis Amém E o verso 28 Habitareis na terra que eu dei a vós pais Vós sereis o meu povo Eu serei o vosso Deus Amém, querido O que ia acontecer ali naquela visão, no vale de ossos secos, era o que Deus ia fazer com o povo. Deus ia levar o povo de volta à sua terra. Deus ia trazer o povo de volta, Deus ia restaurar o povo, Deus ia colocar neles o seu Espírito, ia nos dar um novo Espírito, ia trocar o coração de pedra, nos dar um coração de carne, nos encher com o seu Espírito Santo para que a gente vivesse. Ele estava falando de ressurreição. Ele estava falando aqui que se cumpriria Jesus. Essa profecia, ela se cumpria em duas partes. Existia essa parte da restauração de Israel à sua terra, mas existe também a vinda do Senhor Jesus, porque o derramamento do Espírito dependia da glorificação de Jesus Cristo. E nós vivemos esse tempo, amém, querido? Nós somos habitação do Espírito Santo, amém? Então o Senhor já nos restaurou e já nos tirou do vale de ossos secos ele está falando dessa restauração, diz que ia acontecer, esse cenário que não era animador, o cenário era ruim, mas quando você está no meio de um cenário ruim, é para que a gente seja a esperança deste lugar, é que preciso que quando eu estou no meio de uma situação ruim, eu me lembre do chamado profético da igreja, que no meio do vale de ossos secos, eu devo ser aquele homem, aquela mulher que profetiza a vida, que fala de vida, que fala da palavra de Deus, tanto que ele fala, filho do homem, profetiza a esses ossos. Profetiza esses ossos. E ele profetizou como o Senhor falou. Aquilo que era impossível, mas que o Senhor queria falar. E essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. É que nós temos que ser, no meio do vale de ossos secos, aqueles que trazem esperança. Aqueles que estão, continuam olhando para o Senhor. Aqueles que apesar da noite escura Que a circunstância está proporcionando Eu vejo a plena luz Porque eu vejo o Senhor Eu vejo a graça Eu vejo a misericórdia Eu vejo perdão Eu vejo cura Eu vejo ressurreição Eu vejo vida Amém, querido? Nós somos aqueles que permanecem com esperança E nós temos que assumir o chamado profético Nós temos que ser o homem de Deus A mulher de Deus que vai trazer a direção Sabe que no meio do caos, no meio do vale dos oacês, a gente não precisa, não tem que ser aquele povo que se esconde e coloca a margem. E que não assume a responsabilidade. E que a gente às vezes não assume a responsabilidade fala assim: mas o que, que eu posso fazer? eu pouco poucas coisas eu posso fazer. Sabe, essa atitude é parecer que ser é uma atitude de humildade, ela não é uma atitude de humildade. atitude de humildade é reconhecer que eu não posso de fato, mas que Deus tudo pode e Ele tem um propósito. E eu preciso ser o um homem de fé, eu preciso ser a mulher de fé, eu tenho que ser o um homem da esperança, eu tenho que ser a mulher da esperança no meio do caos. Amém, queridos? No vale de ossos secos, nós somos chamados para ser a voz profética o profeta aqui, ele estava profetizando, amém, querido? Ele está profetizando, amém, queridos? Aqui, todo mundo aqui em mim, estão prestando atenção lá fora? Está tudo bem lá fora? Ah, então atenção aqui, vamos prestar atenção na palavra. Então nós temos que ser essa pessoa que vai estar à frente, sabe, que tem a direção de Deus, que vai trazer direção. Porque enquanto estava tudo morto, o profeta levanta para profetizar para trazer a direção, sabe que às vezes a gente fica se escondendo, eu fico vendo nesse tempo de pandemia, tudo muitas vezes a atitude dos cristãos foi se esconder, eu vou me esconder para ver se o excesso vale, para ver se se passa esse momento, para que outra vez não seja atingido, não querido, Deus não nos tira da circunstância difícil, Deus não nos tira da cena de morte, Deus não nos tira dessa terra, essa terra é um vale de lágrimas. Nós estamos vivendo num mundo caído, Ele não nos tira de circunstâncias difíceis, nem de cena difíceis, mas Ele nos coloca lá para que nós sejamos o homem de Deus, a mulher de Deus, para que a gente tenha a palavra profética, a palavra de esperança, para que nós sejamos aquele que profetiza sobre os ossos secos. Amém, querido? E traz palavra de vida, alguém que continua ouvindo Deus. Alguém que continua contemplando os olhos do Senhor. Alguém que continua olhando a Jesus. Não é gente que fica questionando, Deus, por que, que as coisas estão assim? Por que uma situação tão difícil? Por que tudo isso? Por que todo esse sofrimento? sabe? Querido? Isso é a palavra da incredulidade. A incredulidade faz essas perguntas. Mas a fé pergunta a Deus qual que é o propósito senhor qual que é o propósito me ajuda a não perder o propósito eu quero ser uma voz profética eu quero ser a palavra de esperança eu quero que ser aquele que se coloca de pé quando todas as pessoas estão desistindo e as pessoas perguntam por que você está de pé porque diante de mim eu vejo o senhor porque diante de mim está o senhor porque o senhor está à minha direita estando ele à minha direita eu não serei abalado. Amém, querido? Para que ache esperança as pessoas, para que as pessoas tenham esperança. Amém, querido? Sabe, a gente que, é, e que para que a gente consiga caminhar nisso, a gente tem que ter essa esse humildade quebrantamente de coração que nos faz caminhar apesar das nossas dificuldades. Sabe, a gente que tem sede e fome de justiça, e ser de fome de justiça é desejar em qualquer situação, por difícil que ela seja, continuar sendo a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Amém, querido? É falar, Senhor, que o Senhor seja conhecido, porque irmãos, a glória de Deus é revelar-se. E um vale de ossos secos não pode impedir a vontade de Deus de revelar-se como Deus salvador e redentor. Amém, querido? Nesses momentos, mais do que nunca, a igreja precisa assumir a sua vocação profética de trazer palavras de esperança, palavras de vida. Amém, querido? Que seja na minha casa, seja na minha família, seja no trabalho, seja na igreja, seja no ministério. Nós não podemos perder essa perspectiva nós não podemos negar a realidade nós temos que ser aquele que se envolve nós não ficamos na periferia nós estamos caminhando nisso porque a palavra do Senhor ao profeta profeta é: isso aí pode ser transformado ele falou assim tu sabes, a resposta de Deus sim tudo pode ser mudado eu posso mudar todas as coisas amém querido então eu tenho que ser agente de transformação no meio do caos não pergunte o motivo do caos mas fala Deus me ajuda a ser agente de transformação me ajuda a ser um homem uma mulher que é instrumento de transformação e a transformação vem pelo quê, irmão? como é que Deus mudou aquela situação aquele cenário de morte de ossos secos, como é que Deus mudou aquilo? foi através de quê? palavra, a transformação vem pela palavra profética e quando ele profetiza o que, é que acontece? vamos ver lá? É, verso 7 então profetizei segundo me for ordenado enquanto eu profetizava houve um ruído um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso Irmão, fica pensando na cena o profeta profetiza sobre os ossos que ele pergunta o senhor fala é possível é que esses ossos possam reviver aí Deus ele fala eu tu sabe assim, profetiza esses ossos. E falou ossos seco, se a palavra do Senhor. E aí quando ele fala disso, que ele profetiza, os ossos começam a fazer um barulho. Os ossos começaram a se ligar, irmão. Você imagina a situação, muita gente ia sair correndo, né? Querido? Ossos batendo, irmão, seco, muito seco. Ossos, muitas vezes, né, osso de animais são utilizados como instrumentos, né, musicais. Né, as pessoas utilizam. Imagina aquele osso seco batendo, que barulhão que foi, aquele vale de osso seco e tantos ossos começando a procurar cada um o seu osso. E aí deve ser uma confusão danada, né? Porque quando um osso está buscando procurar o seu osso, é para que seja formado o quê, irmão? Um corpo. E no corpo, é, um osso vai se ligando ao osso, né? O osso da mão se junta ao osso do, do antebraço do antebraço vai aqui ao cotovelo, do cotovelo vai para o ombro e vai se juntando. Então são ossos diferentes se juntando. Então cada osso está buscando o osso que lhe corresponde, não é ser igual. E eu acho que isso tem uma, 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 um exemplo muito grande para a igreja, porque às vezes a igreja pensa que quando Deus vai restaurar as coisas da igreja, todo mundo vai ser igual. A gente às vezes quer que as pessoas sejam iguais a gente, pensam de forma igual, têm o mesmo gosto, Gosta das mesmas coisas e queira fazer as mesmas coisas, não. Aqui fala da diversidade que existe na igreja, e que a gente tem que se ajustar um ao outro, amém, querido? Que nós temos que buscar isso daí, e que isso produziu um barulho, porque cada osso está procurando o seu osso, e a igreja precisa ser um lugar onde a gente ajuda os diferentes a encontrar o seu lugar. A igreja não é para colocar todo mundo numa forminha, a gente às vezes pensa que todo mundo tem que ter um comportamentozinho, uma formulazinha de comportar, comportar, uma forma de vestir do mesmo jeitinho, da mesma forma. Não, querido, cada um vai se vestir de um jeito, cada um tem um gosto, cada um se comporta de um jeito, cada um tem um pensamento, mas todos estão sendo transformados. Então é o um lugar em que não importa que nós somos diferentes, nós somos diferentes, mas nós somos ligados pelo amor de Deus. Então, a, a, a igreja tem esse lugar, irmão, você é diferente de minha. Tudo bem, beleza? Vem, olha para quem tá perto de você, é diferente ou não é? É? Diferente? Aí eu tava falando lá que o outro é careca, tá vendo? E o outro não é, aí, ó. Não sei se o Jean tem autoridade para falar, não, mas. Ah, você cortou, né, Jean? Mas, irmão, aí o é, é um lugar que você faz. assim, irmão, você é diferente, mas o seu lugar é aqui do meu lado, amém, querido? O nosso lugar é junto com Cristo. O nosso lugar é caminhar junto nós temos que crescer pela justa cooperação de cada parte, pela justa cooperação de cada junta, amém, querido? Então, é o lugar onde existe diferença, isso provoca barulho, e barulho fala que isso pode causar confusão, então na igreja às vezes tem confusão, irmão, mas não tem problema, Deus está produzindo o quê? Qual que é o propósito de se juntar a esses ossos? Era colocar os ossos amontoadinhos Fazer os montinhos de ossos Não, isso tem que estar muito desorganizado E aí o profeta fala e os ossos começam a se organizar E ficam os montinhos de ossos Aqui um montinho, aqui outro montinho E era isso irmão Qual que foi o resultado dele profetizar vidas sobre os ossos Um exército Numeroso Vidas, formar um corpo Amém Está falando da igreja Que a igreja seria o corpo de Cristo e que esse corpo tem muitos membros, e que nós somos membros uns dos outros, e que todos os membros são importantes, e não tem membro que tenha menos importância, pelo contrário, se aparentemente ele parecer ter menos importância, nós damos a ele muito mais honra. Amém, querido? E que isso produz barulho, que isso produz às vezes um certo estresse, que isso produz às vezes uma dificuldade, mas é o processo de formação do corpo, É a graça de Deus. E nós temos que ser pessoas que ajudam nesse propósito de justificar a igreja. Tem que se ajustar a um propósito. É transformar em um corpo. É trabalhar para que as diferenças não nos dividam. Mas para que haja graça. Sabe, para que a multiforma de graça de Deus vá se aparecendo. E aí, querido, tem uma coisa muito importante quando eu penso em ossos, batendo com os ossos, o barulho que causa o desconforto desse barulho às vezes, a dificuldade que nós temos, irmão, é que a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto, irmão, para conviver com quem pensa diferente de mim tem desconforto, não tem, querido? Fala sério, tem ou não tem? É fácil um Corintiano conviver com Palmeirense, irmão? <risos> É, pensa. <risos> o Vila conviver com o torcedor do Goiás, o Esmeraldino, um flamenguista, flamenguistas ali, conviver com um corintiano. Amar, irmão, tem que ter muita disposição. <risos> Então, a gente tem que ter disposição, isso fala de disposição, isso produz um barulho, isso produz um desconforto, mas eu tenho que sair da minha zona de conforto para que se cumpra o propósito de ser formado o corpo, irmão. Os ossos são diferentes mesmo. Um é maior, um é menor, um mais leve, outro mais pesado. Você sabe o tanto de osso que nós temos no nosso corpo, irmão? É muito osso. É muita coisa. Mas cada um no seu devido lugar cumprindo seu propósito, não é uma benção, irmão? quando a gente está com ossinho fora do lugar, não é um desconforto terrível? quando você está com um problema de coluna, irmão, que você tem ali um, um desviozinho na coluna é um desconforto horroroso então o que, que a gente gosta, o que, que é bom mesmo? é ter tudo no lugar, mas para que tudo esteja no lugar, a gente tem que ter a disposição de sair do lugar do conforto amém, querido? Osso batendo em ossos batendo ossos, ossos procurando ossos é Deus falando, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei o corpo de Cristo, vocês são o corpo de Cristo, eu unirei a vocês uns aos outros, vocês estarão unidos e vocês serão um só corpo. Vocês não serão um amontoado de ossos, vocês não serão ossos iguais aqui, ossos, outros ossos ali, não, vocês serão o corpo, vocês serão a expressão de Deus. Eu farei desse povo que estava lá no cativeiro, dividido, perdido nos seus pecados, o meu povo. Vocês serão a minha igreja, vocês serão a noiva do Cordeiro. Amém, queridos? Depois ele fala o quê? Quando ele profetiza, ele fala que houve esse barulho, não é? Olha o verso 8. E eis, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito, querido, quando eu penso dos tendões é, os nossos ossos, né, quem conhece aí da anatomia humana eu não conheço muita coisa, mas os ossos são mantidos ligados por causa dos tendões amém, querido, se não houver os tendões é, os ossos não vão ficar ligados então os nervos e os tendões eles ligam os ossos para que eles possam, né cumprir a função, né, então meu braço se os ossos estivessem ligados não cumpriria o propósito Mas quando os ossos estão ligados pelos tendões, então eles vão cumprindo o propósito. E isso nos lembra o que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 16, que ele fala que nós crescemos né, pela justa cooperação de cada junta. Quando nós estamos bem unidos e bem ligados. E isso é para nós enfrentarmos as tensões que existem. Porque qualquer tendência, se não houvesse os nervos ligando os ossos, os ossos se separiam, iam separar facilmente, os tendões é, e os nervos aqui falam dessa estrutura de lidar com as tensões, porque onde existe relacionamento, irmão, tem tensão, e a igreja é uma relação com o pai, com o filho e com o espírito, e se é uma relação com o pai, com o filho e com o espírito, é uma relação entre irmãos, e isso tem problemas, existe tensões na família, querido, numa casa, na sua casa tem tensão? Hã? Tem ou não tem? <risos> tem tensão entre esposa e esposo, entre pai e filho, tem tensão entre irmãos, entre tio e tia, entre sobrinho é, e tia, e assim vai, não tem, querido? Não tem tensões? Mas as tensões dizem que nós não somos família? Não. Por que, que a gente mantém a unidade da família, nós caminhamos, porque nós estamos ligados pelos laços de sangue, pelos laços familiares, e nós estamos ligados por esse laço do sangue do cordeiro. Então os tendões e e os nervos é para que a gente possa enfrentar as dificuldades. Sabe, uma grande dificuldade que eu acho que existe na igreja, na nossa caminhada, existe nas casas, existe nos relacionamentos, é a nossa dificuldade de enfrentar as conversas difíceis. É a gente, às vezes, não não aprender, não ter a maturidade de conversar o que for necessário sem ficar ressentido e sem ficar magoado. Você já percebeu que as pessoas fogem das conversas difíceis? Quem é que gosta de ter conversa difícil? Você gosta de conversa difícil, irmão? Ninguém gosta, mas é um problema. Querido, me uma coisa, fugir de conversa difícil é imaturidade. Agora tem o outro lado da imaturidade, enfrentar as conversas difíceis e terminar magoado e ofendido. Porque o outro pensou diferente. Então nós temos que aprender nesse processo que nós estamos ligados por vínculos de amor. O nosso vínculo é quebrantável. Eu posso sentar com a Neuza e ter uma conversa difícil. Mas no final eu vou sair, Nelza. Eu sei quem você é. Você é minha irmã, amada e querida. E ainda que a gente tenha diferenças, eu nunca vou me esquecer que eu sou seu irmão, e que o nosso vínculo é eterno, amém, queridos? Nós podemos desentender, nós podemos ter ponto de vista, é um direito, irmão, outra coisa, a conversa é difícil, porque a gente às vezes quer conversar com os outros, para convencer as outras pessoas do nosso ponto de vista, mas nós precisamos conversar e lidar com os problemas para que Cristo prevaleça, para que Cristo seja visto na nossa relação, para que eu seja transformado, porque se eu estiver errado, então é minha hora de me arrepender, Porque às vezes eu estou achando que está tudo certo, eu sento para ter uma conversa difícil e eu falo, Deus amado, eu estou errado, eu preciso me arrepender, amém, queridos? Então, nós estamos ligados, então é fundamental para a igreja, quando você vai lidar com as relações na igreja ou em casa, é que os vínculos sejam fortes. A força de uma igreja está fundamentada nos seus vínculos E vínculo forte significa compromisso, irmão, nós temos compromisso um com o outro, como igreja, como povo de Deus, com o compromisso de cuidar, de abençoar, de nunca desistir, de andar mais uma jornada em outras jornadas, quantas jornada for necessária, porque ainda que alguém esqueça quem ele é, nós devemos ser a referência para que a pessoa que perdeu a perspectiva da sua fé, ela lembre, através do amor que nós temos dos outros, que ele também é irmão, que ela também é irmão. E que a graça que me alcançou alcança todos. E que se eu caminhei, se eu for um pouco mais maduro, é porque eu já experimentei mais da graça, eu não sou melhor do que ninguém. E assim a graça que me deu condição de ser transformado é a graça que transforma meu irmão. Então nós precisamos ter vínculos. né? Nervos e tendões é necessário para que os vínculos permaneçam, sabe para que a gente não tenha relações ruins. Sabe, para que os compromissos de amor entre nós Sejam um compromisso evidente E assim Deus seja glorificado É por isso que Deus nos coloca No cenário de crise No cenário de morte No cenário de destruição Como igreja, povo de Deus Nós estamos nesse cenário Para que a gente seja sal da terra E luz do mundo Para que as pessoas vejam as nossas boas obras E glorificam o nosso Pai que está Nos céus, amém, querido? É por isso que nós estamos Sabe por quê, irmão? A nossa pátria é celestial Nós estamos igual aqui o povo na Babilônia, nós estamos de uma certa forma que é um exílio. Mas no exílio é possível viver, no exílio é possível glorificar a Deus, não é preciso você permanecer no exílio lamentando o que você está no exílio. Porque irmão, isso aqui é um vale de de lágrimas, isso aqui é é o vale da sombra da morte. A gente vive nessa terra, em doenças, enfermidades, dificuldades, dores, sofrimentos, crises mas nós estamos aqui com propósito em nome de Jesus, amém, querido? Agora, o vínculo da igreja, o vínculo de amor, de graça, de compromisso, de zelo, é fundamental para que a gente seja um instrumento de transformação e para que a gente cresça, amém? Se eu pensar em outra perspectiva também, depois dele, a palavra de Deus diz né, que ele profetizou, e aí houve o barulho, os ossos batiam, depois havia tendões, mas não havia ainda neles o Espírito, mas também fala que depois dos tendões cresceu o que sobre eles? Verso 8, segunda parte. E cresceram as carnes se estendeu a pele sobre eles. Bom, aquele, aquele vale de ossos, ele tinha que também ter uma forma. E nós somos humanos. Então Deus se revela através da minha humanidade. Então Deus precisa ser conhecido na nossa humanidade. E quando você fala de pele... A pele aqui é que lugar de de sentidos, de toque, não é, irmão? Não é isso, irmão? Então a igreja precisa ser um lugar onde existe o quê, irmão? O calor, a sensibilidade, o toque, o abraço. Você percebeu que uma das coisas que a pandemia trouxe prejuízo para nós foi exatamente o abraço, o toque, irmão? E a igreja vai perdendo a sensibilidade. Como é importante abraçar, irmão? Como é importante a gente encontrar, expressar, né? Como é importante beijar os irmãos, abraçar as pessoas? Como que as pessoas precisam disso? Como que isso é necessário para expressar o que? Que nós somos o quê, irmão? Humanos. Nós não somos anjos, irmão. Nós não somos super homens. Nós não somos super pastores. Nós não somos super crentes. Nós somos humanos, amém, querido? E o humano precisa de calor humano precisa do toque, precisa desse, desse contato. Aqui ele fala de pele, e Deus nos deu foi pele, porque se Deus não quisesse que a gente encostasse um no outro, ele podia ter nos dado uma, uma carapaça, né? A gente, sabe aquela a tartaruga, tem aquela carapaça dura, que você pode bater, fazer o que quiser, não sente nada, não, irmão. Nós somos de pele. Se você bater com alguma coisa cortante aqui na minha pele, vai cortar, vai ficar uma, vai ficar uma cicatriz. O Senhor Jesus trouxe a sua cicatriz, a cicatriz da cruz estava lá, mas ele se manifestou em forma humana. Então o evangelho é humano, querido, o evangelho é sensível. A palavra de Deus diz que o verbo se fez carne, aquele que a palavra se fez carne se manifestou em forma humana. Amém, querido? Então nós somos humanos, irmão. Então é fundamental para a caminhada da igreja, para a relação da igreja, essa humanidade as pessoas precisam do contato as pessoas precisam do carinho as pessoas precisam do abraço nós precisamos expressar através da nossa humanidade o amor amém querido? então a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque apesar do cuidado que a gente tem que ter por causa da questão de pandemia irmão e a gente não deve desprezar nenhum cuidado a gente não pode manter essa distância que tem acontecido a gente tem que orar a respeito disso Amém, querido? Porque às vezes parece que vai se instalando uma distância. E isso é extremamente nocivo para a caminhada. Isso não tem a ver com a realidade é, de quem nós somos como igreja. Mas depois que ele se estendeu a pele, sobre os ossos, os nervos, os tendões, a carne, o verso 8, na segunda parte, diz o que, irmão? Mas não havia neles o Espírito. E o verso 9 diz, Então ele me diz, profetiza o Espírito, Profetiza o filho do homem diz-lhe, Vento, vem dos quatro cantos, ventos, ó Espírito, quatro ventos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobrenodo numeroso. Amém, querido? Quem é que vai conduzir todas essas coisas, irmão? Quem vai nos conduzir no processo de ser corpo de Cristo? Quem vai nos conduzir no processo de encontrar a outra parte? Quem vai nos conduzir no processo de ajudar o irmão a encontrar o um lugar no corpo Amém querido. Então você veja que ajudar os irmãos e as irmãs a encontrar um lugar no corpo é obrigação nossa tá vendo? Às vezes a gente pensa não, cada um que se vire, que acha seu lugar não irmão. é trabalho nosso irmão. O espírito Santo é que não vai nos assistir quem nos assiste nessas coisas o Espírito Santo? Então deve ser também a minha preocupação, a minha oração e o meu zelo, ajudar a cada irmã a encontrar o seu lugar no corpo. Porque Deus dispôs o corpo conforme lhe aprove. E isso ele fez pelo Espírito Santo. Amém, tá querido? Então, é pelo Espírito, é o Espírito que vai conduzir todas essas coisas. Tudo vai acontecer num processo em que nós crescemos, em que nós somos transformados, em que nós vamos sendo ajustados, em que ele vai fortalecendo as nossas juntas, que ele vai nos ensinando a ser maduros, a enfrentar nossos problemas, a enfrentar a diversidade, a, a aceitar opinião diferente e continuar vendo irmão, continuar edificando irmão, quem vai fazer tudo isso? O Espírito Santo, é ele que vai transformando esse vale de ossos secos em lugar de vida, ou seja, em ressurreição. Amém, querido? Ele que é poderoso para fazer isso. E esse é o nosso chamado. O nosso chamado, irmão, não é mudar uma situação. Nós somos chamados para transformar corações. Nós não fomos chamados para mudar situações. O nosso chamado é para transformar corações. E o primeiro coração que Deus quer transformar é o meu. E se transformar o meu, eu sou instrumento para transformar o seu amém querida, a situação está nas mãos de Deus, o cenário é dele quem vai dispor o cenário é dele, se o cenário for um cenário de, de ossos secos, não importa ali eu profetizarei ali eu anunciarei esperança ali eu falarei de salvação, ali eu expressarei o amor de Deus e mesmo nesse cenário nós podemos fortalecer o corpo fortalecer as nossas juntas os nossos vínculos ajudar cada um a encontrar o seu lugar, para que nós sejamos a expressão desse amor bendito, para que o mundo creia que Deus está entre nós, e que Ele está salvando o mundo por seu Filho, Jesus Cristo. Amém, querido? Aleluia! Essa é a visão do vá de ossos secos. É, lá no final, então, o verso 11 diz, Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos secaram preceu a nossa esperança estamos de todo exterminado portanto profetiza e diz assim diz o Senhor Deus eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela o povo meu e vos trarei a terra de Israel irmão quando ele fala de sepultura sabe o que significa? Ah, o o povo de Israel perdeu tudo toda a sua representação política e religiosa, eles perderam a sua perspectiva, eles perderam o seu chamado, estavam lá no exílio e lá no exílio eles perderam a sua identidade, eles esqueceram quem eles eram, eles se afastaram de Deus, mas Deus está restaurando para que eles saibam quem são o povo de Deus, que Deus está dando vida a eles e vai colocar neles o seu espírito e vai dar eles ao seu coração para que eles vivam, para que eles saiam da sepultura. Sabe, que às vezes nós estamos vivendo como se estivéssemos numa sepultura. Às vezes a igreja parece estar numa sepultura, em que ela perdeu toda a expressão da sua vida. Nós não estamos numa sepultura, amém, querido? Amém, querido? Ainda que o ambiente externo seja um vale de ossos secos, nós estamos em Deus. E nós somos a esperança. Nós devemos ser aqueles que assumem o chamado profético. E no vale de ossos secos, a gente possa dizer, assim diz o Senhor, ossos secos, viva. Amém, querido? Assim diz o Senhor. Existe uma palavra de Deus no caos. Existe uma palavra de Deus nas situações difíceis. Nós temos que aprender a não nos rendermos a essas situações. E entender que mesmo que uma situação seja muito difícil, Deus pode manifestar ali a sua glória. Amém, querido? E eu consigo fazer essa diferença quando eu continuo ouvindo Deus e sendo essa expressão dEle. Contra tudo, contra todos. Eu estou vendo essa crise que está acontecendo aí com a Rússia e com a Ucrânia. Existe uma possibilidade ímpar no meio da igreja. Nesse vale de ossos secos que nós estamos vendo, onde é que está a igreja que pode levantar a palavra de esperança a igreja que pode dizer a ah, esperança, a salvação amém querido, Adriano estava falando aqui, nós estava vendo no um noticiário que a sociedade bíblica lá da região, não tem mais bíblias houve uma procura fenomenal, veja a sede da palavra querido, e assim como existe esse vale crítico lá existe gente próxima de nós que o cenário delas não é outro é um vale de ossos secos quem somos nós, irmão? Nós não podemos ser mais um dos ossos secos. Nós temos que ser no dos ossos secos o profeta que profetiza. Assim diz o Senhor. Revivei ossos secos. Levantai ossos secos. Recebam o Espírito Santo. Recebam vida. Saiam dessa sepultura e vivam para a glória de Deus. Amém, querido? Nós temos que ser esse presente temos que ser essa palavra que toca e que traz esperança eu estava vendo uma história fiquei lembrando dessa situação que está tendo né, na, essa guerra e toda a discriminação que há, toda dificuldade que existe e nos Estados Unidos da América houve uma época que tinha um problema muito sério com a questão racial todos nós sabemos isso e o sul dos Estados Unidos, particularmente, era o lugar mais crítico. O racismo era uma coisa muito incrível lá, muito difícil. Existe um homem chamado Martin Luther King Jr., acho que todo mundo conhece. Um homem que Deus levantou e ele falou que ele sonhava com um dia em que os filhos dele não seriam julgados pela cor da pele, mas pelo seu caráter. E ele que fala né, que ele tem um sonho, eu tenho um sonho, esse era o sonho de uma América que fosse assim, em que as pessoas não fossem julgadas porque são negras, ou são brancas, ou seja lá o que for, mas que o caráter fosse a única forma de julgamento. E tem uma história de um, de um menino chamado Bill, quem conta a história é a mãe dele, ela chama Mayur Ferguson, e ela morava no sul dos Estados Unidos, e esse filho dela foi para uma escola, e as escolas lá tinham um problema, porque normalmente na escola de branco não se aceitava negros, era uma dificuldade. Mas estava vendo esse processo de luta contra o racismo e nessa escola tinha um negro, era o Roger, e ele foi, caiu na sala do Bill. E aí, lá na escola, a professora, como costuma acontecer nas escolas também aqui, né? Nas primeiras semanas de aula, você começa a juntar os alunos para ver com quem que vai dar mais certo. Aí né, no recreio você fazia assim, ó, você vai brincar com esse hoje, você vai brincar com o outro, para achar os companheiros, né? Para desenvolver as amizades, os relacionamentos. E aí o Bill chega na casa dele e fala para a mãe dele que o amigo dele de, de recreio era o Roger e falou para a mãe dele que era um negro, e a mãe dele ficou extremamente preocupada, ela falou, ai meu Deus, ficou com aquela situação, porque sabia da dificuldade, Foi como é que vai ser isso, mas deixou, passado uns 3, 4 dias, o Bill chega para a mãe dele e fala assim, mãe, o meu colega de carteira é o Roger, porque lá nos Estados Unidos tem muito isso, eu não sei se aqui ainda acontece isso, sabe aquela questão, acho que no passado tinha de sentar junto, dois na mesma carteira, que hoje é muito difícil acontecer, né? Mas lá era muito comum isso, então você sentava de dois numa carteira. Então tinha um colega de carteira, você sentava junto. E aí quem que o Bill escolhe como colega? O Roger. Aí quando ele contou para a mãe dele, fosse falou assim, mãe, ó, o Roger é meu colega de carteira, a mãe ficou muito preocupada resolveu ir na escola. Ela está lá na escola, a diretora atendeu ela e a diretora já ficou com uma cara meio assim. E já imaginava. Por que que tinha acontecido? O Roger já tinha sido rejeitado como colega de carteira de outros alunos brancos. As mães tinham ido lá, tinham reclamado, e a diretora teve que tirar o Roger. E foi mudando, acabou que o Roger caiu com o Bill. E quando caiu com o Bill, o Bill acolheu o Roger. Aí a mãe vai lá, para saber. Quando ela está com a diretora para falar sobre o assunto, chega uma outra mulher... A diretora falou, olha, não posso falar para você agora, espera um pouquinho que está chegando outra mãe. Era mãe de quem? Era mãe do Roger. A mãe do Roger chegou preocupada. Falou assim, olha, eu vim aqui, eu queria saber como é que está o Roger. Ele está indo bem? Ele está dando trabalho? Ela, não, ela foi das mais gentil, a a diretora. Ele é ótimo, não dá trabalho nenhum. Ela falou assim, mas por que que toda semana ele muda de carteira, de colega? Aí ela saiu com uma... <risos> ela não quis falar a verdade para ela. ela. falou, não, a gente vai fazendo teste. Que de certa forma era também, né? Ela não tava mentindo. A gente vai fazendo teste até a saca não dar certo. Mas agora, vamos ver o que vai acontecer. Aí a mãe do Bill, diante disso, ela não teve coragem de falar mais nada. Ela deixou que o Bill permanecesse sentando com o Roger. Roger... Era o único negro daquele lugar. Um lugar de discriminação, um lugar que as pessoas eram julgadas pela cor da da pele. O Roger, o Bill acolheu o Roger. E o Roger acolheu o Bill. E ela foi muito marcada, essa mãe. Porque passado algumas semanas, eles ficaram amigos e o o Roger chamava o Bill para ir na casa dele mas ainda assim ela resistiu, mas ela foi surpreendida depois de alguns dias. Ela recebeu um envelopezinho de um papel dobrado, meio sujo, né? menino quando dobra as vezes, tá com a mão suja, não faz cerimônia. E ele ficou sabendo que era o aniversário da mãe do Bill. E ele falou assim, vou mandar um presente para sua mãe, porque a sua mãe permitiu que você seja o meu colega de carteira ele mandou um presente, papelzinho, embrulhado, meio sujo, dobrado ali, né, mais ou menos. Quando ela abriu, tinha três flores e tinha uma moeda de um centavo de dólar. Era um presente que ele tinha dado para ela, porque na hora do recreio, o Roger contou que era o aniversário da mãe dele. E ele tinha só um dólar para comprar o leite, porque na hora do recreio o que ele podia comprar era um leite-leite, e era um centavo de dólar. Ele deu esse um centavo, embrulhado no envelope com três flores para a mãe do Bill. E ela disse, melhor presente que eu já recebi na minha vida foi saber que meu filho não discrimina ninguém por causa da cor da pele, mas ele acolheu ele. Ele não se rendeu ao vale dos ossos ele não se rendeu ao julgamento, ele não se rendeu à circunstância. Ele foi uma voz profética no meio daquela situação, uma criança que enxergava com os olhos da simplicidade e via além das limitações momentâneas, um homem que fez diferença e que marcou essa mulher. E ela conta essa história, essa história história é contada em muitos livros, eu contei aqui bem rápido, não pus todos os detalhes, mas ela fala que ela foi extremamente marcada por alguém que teve esse posicionamento diferente por alguém que foi uma voz profética, que a ação dele falou mais do que as suas próprias palavras. Que as nossas ações nesse tempo, irmãos, fale profundamente e seja uma voz profética no vale de ossos secos. Que a nossa palavra diga, viva, vem viver, recebe do Santo Espírito de Deus e viva, sai da sua sepultura, sai desse lugar escuro. E vem para a vida. Que seja a nossa vocação, nesse tempo, em qualquer que seja a situação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém, querido? Eu não sei como é que você vê o cenário que você está inserido. Eu não sei a circunstância, cada um vive uma circunstância, cada um vive um cenário, e às vezes esses cenários são bem difíceis, mas você não está aí nesse lugar por acaso. Amém, querido? e Deus nos levantou para que a gente tenha uma palavra de esperança amém Deus levantou você na sua casa para que você dê a direção em nome de Jesus amém querido eu não sei se você tem experiência de ver a salvação na sua casa se existem pessoas ainda perdidas com dificuldades mas a esperança sobre a sua casa pode ser confirmada pela sua presença lá se a sua casa parece muito mais um vale de ossos secos então esses ossos vão reviver em nome de Jesus amém, profetiza sobre a sua casa amém querido profetiza sobre os ossos secos dos seus relacionamentos profetiza sobre os ossos secos do local do seu trabalho você não está no local do seu trabalho apenas para que Deus te remunere financeiramente, Deus pode fazer isso através de um curva, através de um passo, Ele poderia fazer isso Mas você está lá para que lá não seja um lugar, um vale de ossos secos. Você está lá para ser a palavra de esperança. Amém, querido? Você está lá para assumir o protagonismo na sua casa, na sua família. Às vezes você tem uma família difícil. Todo mundo tem situações difíceis na família, acredite. Que essa situação difícil, Deus colocou você lá. Você é uma profetisa, você é um profeta de Deus. Amém, querido? E nós trazemos a mensagem da vida, a palavra da vida. Fala, Senhor, o que você quer que eu profetize sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o local do meu trabalho? Que às vezes o Senhor está perguntando, será que é possível reviver essa casa, essa família? Será que é possível reviver essas pessoas, esse ambiente de trabalho? E a gente fala, Senhor, Tu sabes. Aí a resposta dele, sim, é possível. Profetiza. Amém. Amém, querido. Fecha teus olhos então e ora ao Senhor. Fala, Senhor, não me deixa fugir do meu chamado profético. Não me deixa ficar à margem do problema. Mas me ajuda a ser aquele que direciona e que tem as palavras de vida eterna em nome de Jesus.